0: truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 Mega của đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần năm bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, cốc chủ Chung Vàng Cừu đuổi sát theo, có ý gia hại Đoàn Dự. Chung Phu nhân hất kiếm ra phía sau cản lại. Nào ngờ lão ta không tránh, tự đưa ngực ra hứng lý chiêu kiếm, trọng thương Chung Phu nhân phải dừng tay chăm sóc y, trao cho Đoàn Dự hộp nhỏ bằng vàng mang về giao cho cha chàng để nhờ ông ta cứu chung linh hán tử lai phúc nhi là danh nhân của cốc phản kiếp đưa đoàn dự đến một tòa nhà lớn mượn con tuấn mã hắt mai côi màu đen tuyền nhắm hướng bắc phi thẳng về nước đại lý vượt đoạn đường hơn 10 dặm có hai kẻ nhận ra con tuấn mã cầm một thương một đao nhảy ra nhắm đoàn dự đánh tới chỉ nhờ thần lực của con ngựa chàng mới thoát chết Nhưng đoàn dự liền quay ngựa lại để báo cho nữ chủ nhân của hát mai côi biết nguy mà lo tránh đi. Vào lại cổng trang viện, từ ngoài vào trong đều có người chiếm gác. Lai Phúc Nhi đã bị giết, nằm chết giữa nhà. Có hai lão bà bà cùng mười mấy người vây quanh uy hiếp một thiếu nữ mặc che mạng vẫn bình tĩnh ở giữa, không sợ hãi chút nào. Cô ta biết ý tốt của đoàn dự liền tung hai sợi dây trói chặt chân tay chàng lại rồi vừa tấn công bọn người kia vừa kéo đoàn dự nằm vắt trên lưng ngựa cưỡi chạy vụt đi đập đường thấy tính khí đoàn dự can trường nàng hành hạ chàng ta vô cùng đau khổ mà không khuất phục được đoàn dự cuối cùng phải thả chàng ra đi bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé
1: Thiên Long Bát Bộ
0: dự đi dài mới trưởng vẫn không nghe tiếng gió ngựa quay đầu nhìn lại thấy cô gái vẫn đứng đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì chàng nghĩ thầm
1: có lẽ nàng còn có chú ý gì cái độc đấy hẳn sắp vỡ trò mèo dằn chuột chán chê rồi mới cắn chết tập thoát chết hay không là tùy ở nè
0: chàng rẽ luôn qua mấy con đường nhánh bây giờ mới cảm thấy hơi yên tâm những vết thương trên đầu cổ chân tay lúc này mới thấy đau nghĩ thầm
1: Ôi, tính tình của này thật là kỳ quặc. Hay là cha mẹ nàng chết cả rồi Đời nàng đã trải qua bao nhiêu bước đường cay đắng Hay là nàng xấu xa Nên phải che kính Không muốn để ai nhìn thấy mặt Như vậy thì nàng cũng thật là đáng thương út cha ơi Cái hộp vàng của chung phu nhân đưa cho ta này ở trong tay nàng rồi
0: Chàng muốn quay lại đòi Nhưng lại không dám nghĩ thầm
1: Ta gặp Cha ta Cùng lắm Là bằng lòng Học gió công Cha ta thế nào Cũng đi cứu chung cô nương Còn nếu như cha ta Không tự đi Mà cử người khác đi Thì cũng được Cái hộp đó Cũng chẳng công dụng bao nhiêu Nhưng ta Không có ngựa cưỡi. Tình cảnh này Chưa về đến đại lý Thì nửa đường Đã bị chất độc phát tác chết rồi Chung cô nương Chờ đợi mỏi mòn Một ngày Dài như một năm Nàng không thấy ta quay lại Cha nàng cũng không tới Chắc là tưởng mình không đưa tin chi bằng Mình quay lại núi vô lượng Cùng nàng chết chung một nơi Để cho nàng biết Ta không có ý phụ nàng
0: Chủ ý đã quyết Bằng dự nhìn nhận phương hướng Nhằm thẳng phía núi vô lượng mà đi Bờ sông Lan Thương thật quá quan du Có khi đi đến mấy chục dặm đường Mà không gặp một nóc nhà Suốt ngày hôm đó Chàng đành kiếm trái cây trong rừng ăn cho đỡ đói. Tối đến tìm chỗ cao ráo, ngủ một giấc. Hôm sau quá trưa, lại đến một chiếc cầu làm bằng xích sắt Qua trở lại bờ sông bên kia, đi hơn ba chục dặm, đến được một cái thị trấn nhỏ. Chừng bạc chàng dắt trong lưng, đã bị rơi mất sau khi nhảy xuống hồ. Trong bụng đói quá, chàng nhìn lại quần áo rất tả tơi Chỉ còn với ngọc bích, đến vào ngủ là vật quý. Liền lấy ra tìm đến tiệm bán gạo. Tiệm này không phải nơi mua bán vàng ngọc, Nhưng cả thị trấn chỉ có cái cửa hàng này là lớn hơn cả. Chủ tiệm thấy chàng phong độ hiên ngang, Không dám khinh thường, Nhưng không biết ngọc quý, Chỉ chịu mua với giá ba lượng bạc. Đoàn dự cũng chẳng kèo này, Cầm tiền định đi mua áo mũ, Nhưng thị trấn nhỏ quá, Không có chỗ bán y phục, nên đành đến quán cơm Mua cơm ăn Chàng vừa ngồi xuống ghế Hai đầu gối theo chỗ rách thò ra Trường bào giạc trước giặt sau Rách mất cả rồi Quần thì sao đũng Cũng có mấy cái lỗ lớn Lỗ cả mông ra Gió thổi mát hiêu hiêu Chàng nghĩ thầm
1: Cái cảnh lòi da lòi thịt như thế này Trông thật là bất nhã Tới tìm cách nào Giờ đi mới được
0: Gã chủ quán mang đồ ăn lên Nói
1: Hôm nay À, không có gặp ngày à, Chẳng có cá thịt gì hết Xin tướng cộng Ăn ít rau đậu qua bữa vậy nha
0: đoan dự đáp Không sao Không sao mà Nói xong Liền cầm đũa lên ăn ngay Chàng con nhà quyền quý Hôm nay ăn mặc rách trứng Hở cả Mông Ngồi ăn cơm bụi Mấy món bình dân Nhưng vì mấy ngày qua Không có hạt cơm nào vào bụng Tuy chỉ rau đậu Nhưng ngon miệng vô cùng Chàng ăn đến bát thứ ba Bỗng ngay ngoài cửa tiệm Có tiếng người nói
1: Nương tử Ở đây có cái quán nhỏ vào xem có gì ăn không nè
0: Có tiếng một người đàn bà ỏn ẻn Gớm à Chẳng bao giờ thấy chàng no hết á Bằng dự nghe thấy thanh âm quen thuộc Nhận ra ngay Đó là can quan hào của phái vô lượng kiếm Cùng với các sư mũi của y Trong bụng quản hút Dội dàng quay mặt vào tường nghĩ thầm.
1: Sao y lại gọi là nương tử ta Ồ oh, Thì ra họ đã thành vợ chồng Ta sủ phải Khỏe vô vọng Hào lúc ta Các kia Bụt con bò từ qua đường lấy trộm Dân trong xóm bị quan Vô vọng chi tay Hoặc Hệ chi ngưu, Hành nhân chi đắc Ấp nhân chi tay can lão huynh được vợ Đoàn công tử dạ lây
0: Lại nghe can quan hào cười hì hì nói <cười>
1: Vợ chồng mình mới cưới Có Còn biết thế nào là no
0: cô nàng cát sư muội kia bèn hứa một cái tủm tỉm cười nói nhỏ Hừ, đồ chết tiệt à thế chắc đến lúc hai đầu gối lỏng lẻo hết chàng mới biết no hả giọng thị nghe đầy vẻ lẳng lơ hai người vào quán ngồi xuống can quan hào liền gọi chủ
1: quan đâu em rượu thịt ra đây có thịt bò thì lấy ra một bát trước ủa
0: ủa đàn dự nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau một bàn tay to lớn chộp vào dây phái, xoay ngược chạm lại, đối diện với Cam Quan Hào. Đoàn dự cười gượng.
1: "Căn lão huynh, các đại tổ, kính chúc hai vị trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng long. Hai phái Đông tông, Tây tông của vô lượng kiếm nay hợp làm một."
0: Cam Quan Hào cười ha hả, quay đầu liếc nhìn các sư muội của y một cái. Đoàn dự thuận thế nhìn theo. Cái ả à, các sư muội này mặt cái xoăn, má bên trái có mấy nốt rỗ qua. Nhưng trông cũng khá xinh xắn Ánh mắt y thị ban đầu kinh ngạc Nhưng dần dần chuyển thành hung quang Gần giọng hỏi Hỏi nói cho rõ ràng đi Làm sao đến được nơi đây Chung quanh có người nào của vô lượng kiếm không Dã tươi cười trên mặt can quan hào liền biến mất Y hầm hầm hỏi
1: Dạ ta nói Gì á? Người có nghe không Nói mau đi
0: Đang giữ nghĩ thầm
1: Ta phải nói nhăn nói củi một phen, Dọa cho chúng bỏ chạy nếu không thế nào hai đứa này cũng giết mình để bịt miệng chàng bèn nói à, quý phái có bốn vị sư huynh tay cầm trường kiếm vừa mới hấp tấp chạy qua đây đi về hướng đông dường như đang đuổi theo ai đó
0: căng quan hào thức sắc nói với các sư muội một vợ y liền đứng dậy tay phải ra hiệu căng quan hào gật đầu rút phát trường kiếm Ngắm ngay cổ đoàn dự Chém tới một nhát thật nhanh Đoàn dự thấy ả các sư muội kia ra hiệu Biết là không xong Dội được người về sau Nhưng làm sao tránh kịp Chỉ thấy một làng bạch quan dục tới cổ mình Đột nhiên nghe bực một tiếng nho nhỏ Càng quan hào ngã ngửa ra Trương kiếm tuột khỏi tay Rơi xuống Lại nghe bực một tiếng nữa Ả à các sư muội kia toan chạy ra Nghe tiếng càng quan hào kêu lên Chưa kịp quay đầu lại nhìn thì cũng đã gục ngay bên ngạch cửa Hai người chỉ kịp bằng ngoài mấy cái rồi nằm yên Trên cổ can Quang Hào Cắm một mũi tên nhỏ màu đen Còn các sư mũi kia Thì trúng đằng sau óc Hai tiếng bụp bụp đó chính là Tiếng mà cô gái áo đen tối hôm qua Bắn ám khí dập tắt nến Giết địch nhân để tháo lui. bằng dự vừa mừng vừa lo Quay đầu nhìn ra Tới đằng sau không có ai cả Nhưng nghe bên ngoài cửa quán có tiếng ngựa hí đã thấy cô gái cưỡi con hắt mai côi chầm chậm chạy ngang bằng dự kêu lên
1: đa tại con nương của mạng
0: chàng vội chạy ra cô gái không thèm liếc mắt nhìn chàng cứ giục ngựa chạy tiếp bằng dự nói
1: nếu không nhờ hai mũi tên của cô thì lúc này đầu ta không còn trên cổ nữa rồi
0: cô gái cũng không buồn trả lời đã chủ quán đuổi theo kêu lên
1: tấn công giết giết người rồi đâu có bỏ đi được
0: Bằng dự đáp
1: Úi chào ơi, ta chưa trả tiền cơm
0: Chàng mò tay vào túi lấy tiền Nhưng thấy con hát mai cười đã đi xa mấy trượng, vội kêu
1: Trong túi người chết có tiền đó, định làm đám cưới, người lấy mà dùng đi
0: Nói rồi chàng đuổi theo con ngựa Cô gái cho ngựa chạy chậm lại Cả hai chẳng mấy chốc đã ra khỏi thị trấn Bằng dự lẻo đẻo theo sau, nói
1: Cô nương, cô đã làm ơn á, thì làm ơn cho trót nhờ cô đi cứu chung cô nương luôn thể
0: cô gái lạnh lùng nói chung linh là bạn của ta ta vốn định đi cứu có điều ta rất ghét ai xin xỏ ngươi cầu ta cứu chung linh hả đã vậy ta không đi cứu nữa đó bằng dự vội nói
1: được thế thì ta không cầu nữa
0: cô gái nói thế nhưng ngươi đã cầu rồi bằng dự nói
1: thôi thì những gì ta nói cô đừng có tính đến
0: Cô gái hỏi Hứ, Ngươi là nam tử hán đại trưởng phu Nói rồi lẽ nào lại không tính Bằng dự nghĩ thầm
1: Lúc trước ta nhất định làm đại trưởng phu Nàng đã biết rồi Thôi để cứu mạng chung cô nương Mình không được làm đại trưởng phu Cũng tanh chịu vậy
0: Chàng bè nói
1: Ta không phải là nam tử hán đại trưởng phu Cái cái mạng dung giấy của ta Toàn là do cô nương cứu đó
0: Cô gái bật cười Đưa mắt nhìn chàng xem nói thật hay đùa Người đối với con tiểu quỷ chung linh Tốt quá nhỉ Hôm qua người thà chết Chứ nhất định phải là đại trưởng phu Tại sao hôm nay lại chịu làm dung dế <cười> Ta không cứu chung linh đâu Đoàn dự vội nói thế...
1: thế thì phải làm sao đây
0: Cô gái đáp Sư phụ ta có bảo rằng Đàn ông con trai trên đời này Chẳng có ai tử tế hết đó. Toàn là đầu môi chót lưỡi Để đánh đồi đàn bà con gái còn trong bụng mới hả, thì toan tính chuyện xấu xa Lại nam nghe các người một câu cũng không tin nổi Bằng dự nói
1: Cái đó cũng không phải là hoàn toàn đúng Chẳng hạn, chẳng hạn
0: chẳng nhất thời chưa nghĩ ra ai Bạn nói
1: Chẳng hạn như Phụ thân của cô nương chắc phải là người tử
0: tế chứ Cô gái đáp Sư phụ ta bảo rằng cha ta cũng không phải là người tốt đang dự thấy cô gái tốt ngựa chạy mỗi lúc một nhanh hơn Mình không thể nào đuổi kịp Đang gọi
1: Cô nương chậm lại
0: Đột nhiên bốn người thấp thoáng Từ khu rừng bên cạnh bốn người xông ra chặn đường sắc mai cười liền ngừng gió lùi lại hai bước Cả bốn người đều là con gái còn trẻ Ai nấy đều khoác áo màu xanh biếc Tay cầm song câu Người đứng giữa quát lớn các người hai người hẳn là can quan hào và các quan bội của vô lượng kiếm đúng không bằng dự đáp
1: không phải không phải can quan hào và các cô nương hai người đã đã
0: cô gái kia hỏi đã đã cái gì các người một nam một nữ tuổi trẻ đi chung với nhau trông dớn vác đúng là dẫn nhau đi trốn mà sao lại không phải là hai đứa phản đồ can cát của vô lượng kiếm bằng dự cười nói <cười>
1: cô nương nói sai rồi các quan bội trên mặt có mấy nốt rổ qua Còn cô nương đây á quá nhường nguyệt thẹn Đâu có giống chút nào đâu
0: Cô gái quay sang quát nữ lang áo đen Nè, bỏ cái khăn che mặt xuống Bỗng tách 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 Cô gái áo đen đã bắn ra bốn mũi tên ngắn keng keng can, hai tiếng Hai người đã dơ câu ra gạt được Còn hai người kia trúng tên ngã xuống Bốn mũi tên bắn ra không có một dấu hiệu gì Thế đi thần tốc, vậy mà cũng trợt hết hai mũi. Cô gái áo đen lập tức nhảy khỏi lưng ngựa, còn đang trên không, đã rút phát trường kiếm. Chân trái vừa chấm đất, chân phải đã giọt lên, thoạt thoạt, đâm luôn hai nhát, tấn công hai cô gái kia. Hai cô gái cũng muốn câu xông lên, một người chống đỡ cô gái áo đen, còn một người đâm vào đoàn dự. Đoàn dự kêu,
1: Úi trời ơi!
0: Rồi chưa tọt xuống dưới bụng con hắc mai côi, Cô gái như ngạc nhiên, không ngờ người này lại xuất chiêu quái dị đến thế Đang toàn đuổi theo đâm đoàn dự Bỗng lưng đầu nhói lập tức ngã xuống Thì ra cô gái áo đen đã thừa cơ bắn một mũi tên Thế nhưng vì phải phân tâm, cánh tay trái của cô ta đã bị địch nhân mất phải Soạn một tiếng, rách mất một nửa tay áo Để lộ cánh tay trắng như tuyết Trên tay cũng bị rạch một đường dài cả thước, máu túa ra cô gái áo đen liền hút kiếm tấn công nhưng người con gái sử câu kia võ nghệ ghê gớm quá song câu quy động toàn những chiêu số xảo dịu Đối tên một hồi thì đùi cô gái áo đen lại bị trúng câu bị rạch rách cả quần nàng liên tiếp bắn ra hai mũi tên nhưng đều bị đối phương gạt ra được người con gái kia luôn mồm khoác hỏi ngươi là ai Kiến pháp của ngươi không phải vô lượng kiếm Cô gái áo đen không trả lời Kiếm chiều càng lúc càng tấn công gấp rút hơn Đột nhiên nàng a lên một tiếng Trường kiếm bị một thanh câu móc trúng Địch nhân liền xoay cổ tay một cái Thanh kiếm cầm không dững bay tung lên trời Nàng dội dàng nhảy lên theo Người sửa câu lập tức liên tiếp đâm luôn mấy nhát Nhưng nàng đều tránh được bằng dự đứng coi trong lòng bồn trồn Khổ nổi không có tài ba gì để xông vào giúp đỡ Thấy cô gái áo đèn nguy cấp đến nơi. Không nghĩ ngợi thêm, ôm luôn một cái xác dưới đất, bông lên như một cây bổng lớn. xông tới, hút vào cô gái cầm sông câu. Nàng ta giật mình, thấy giờ hút tới lại chính là đầu của chị em bên mình. Trong lòng đau đớn, bấy cừu đâm luôn vào mặt hoàng dự. Nhưng vì dớn cái xác chết nên còn cách xa đến cả nửa thước. Nhờ bình một tiếng, ngực đã bị cái đầu xác chết đụng vào. ngay lúc đó, một mũi đoán tiễn đã bắn ngay vào mắt phải nàng ta ngã lăn ra chết ngay bằng dự thấy cô gái áo đen quẹo đầu gối xuống vội kêu cô nương cô nương có sao không chàng chạy đến bên cạnh giơ tay đỡ cô gái kia đứng dậy ngờ đâu bằng dự trong cơn hoảng loạn vẫn còn giác cả cái xác chết hút ngay đầu túi thi vào ngực nàng cô gái giơ tay đẩy đầu xác chết ra bằng dự kêu úi một cái ngã lăn cù cái xác kia đè lên người chàng Cô gái thấy chàng dụng về lúng túng như thế Bật cười khúc khích Nghĩ lại cuộc chiến vừa qua Nguy hiểm dạng phần nếu lúc đầu không bất ngờ ra tay giết được hai người Lại không được hoàng dự đứng bên cạnh ra tay giúp E rằng chỉ một người cầm song câu Nàng đã không chống nổi Không biết bốn thiếu nữ này Lai lịch ra sao Gió công lại cao cường đến thế Nàng kêu lên Chàng ngốc à ngươi cứ ôm cái xác đó làm gì vậy đoan giữ lên cơm ngồi dậy bỏ cái xác xuống nói
1: tội nghiệp tội nghiệp kia quả thật là ta có lỗi các ngươi nhận làm người cứ thông thả hỏi hang cho ra lẽ sao lại nói nàng léo láo để cô nương phải nổi giận Để nổi chết quan cô nương ơi đúng ra đó cô đâu cần phải giết họ làm gì cứ mở khăn ra cho họ coi một tí thì đâu có sao cô gái hậm hực quá
0: cảm ơn đi Ta phải đợi đến người dạy dỗ nữa hay sao Ai bảo chúng nói hai đứa mình dẫn nhau Cái gì, cái gì đó Bằng dự đáp
1: Đúng vậy, đúng vậy Chính là họ nói năng tầm bậy Nhưng cô nương cũng chẳng nên giết người làm gì À Cô, ơ, à, thương của cô Phải buộc lại
0: chứ Chàng thấy đùi nàng hở da trắng nõn Không dám nhìn lâu Rồi quay đầu sang chỗ khác Cô gái bị chàng lãi nhải cách cứ Chuyện giết người bực bội toàn tiếng lên giả cho chàng mấy cái. Nơi đề cập đến vết thương mới thấy tay và đùi đau đớn. Cũng may cả hai vết thương chỉ ngoài da thịt không chạm đến gân cốt. Dụ vàng lấy kim sang đắp lên để chiếc áo khoác của kẻ địch được đưa lại. Bằng dự cái mấy cái xác vào trong đám cỏ nói.
1: Đúng ra mình nên chôn cất họ cho tử tế. Thế nhưng nơi đây không có cuốc sãn. Ôi trời ơi bốn cô gái tuổi còn thanh xuân dung mạo. Tuy không nói là đẹp, nhưng cũng chẳng đến nỗi xấu.
0: Cô gái nghe chàng nói đến mặt mũi xấu đẹp, liền hỏi. Nè, sao ngươi biết ta mặt không bị rổ? là bảo cái gì nguyệt thẹn qua nhường là sao? Bằng dự cười nói. <cười> cái lý đương nhiên vậy thôi. Cô gái hỏi, cái lý đương nhiên là thế nào? Bằng dự đáp.
1: Cái lý đương nhiên có nghĩa là đương nhiên phải như vậy.
0: Cô gái nói, Hừ, chỉ đoán mò ngươi có nằm mơ cũng không biết được mặt mũi của ta ra sao mặt ta rổ như bánh tráng mè vậy đó bằng dự đáp
1: không đâu không đâu cô đừng có quá khiêm nhường
0: cô gái thấy quần áo mình bị móc rách nên lột một chiếc áo khoác của xác chết choàng lên người bằng dự kêu lên chao ơi nghĩ đến quần mình cũng bị toạt mấy lỗ lớn mong đích loài cả ra trước mặt cô gái này còn ra thể thống gì nữa chàng không dám quay lưng về phía cô ta vội vàng đi giật lùi bắt trước lột lấy một cái áo choàng trên xác chết khoác lên mình cô gái bật cười đoàn dự mặt đỏ như gất nghĩ đến quần mình rách một mạng lớn xấu hổ không tả xiết cô gái nhổ mấy mũi tên ngắn trên người những xác chết bỏ vào túi lại đá luôn mấy cái vào kẻ đã móc trúng của ta đoàn dự nói
1: đoạn tiễn của cô kiến quyết phong hầu tức là thấy máu là đặc thở thật là độc địa đã khuyên cô nương từ nay về sau Chỉ trừ khi dạng bất đắc dĩ Chứ có nên dùng làm gì Làm tổn thương nhân mạng Là phạm đến đức hiếu sinh đó
0: Cô gái quát lên Ngươi cứ lãi nhảy hoài à Liệu có muốn nếm mùi kiến quyết phong hầu không hả Tay phải nàng dung lên Nghe dứt một tiếng Một mũi độc tiễn sẹt ngang người đoàn dự Cắm thẳng xuống đất Đoàn dự mặt xanh như tàu lá Không dám nói gì thêm Cô gái nói Chắc ta phải phong luôn yết hầu ngươi cho hết lãi nhảy hả Nói xong, nàng đi đến nhổ mũi tên lên Giờ tay nhớ nhớ về cái đoàn dự càng sợ quá, nhớ giọt tao thích xong Cô gái cười Khanh khách Bỏ mũi tên vào túi Trưng mắt nhìn chàng nói Người khoác cái áo đó Phải kéo cái áo choàng lên che đầu mà giả dạ gái đi Lỡ có gặp ai Người ta không bảo mình là một nam một nữ Bỏ... Đoàn dự nói
1: Ừ, đúng, đúng lắm
0: Chàng nghe lời cởi chiếc mũ nho sinh trên đầu xuống bỏ vào trong túi kéo áo choàng lên che cô gái dỗ tay cười canh khách bằng dự thấy nàng dáng thật ngây thơ nghĩ cầm
1: nghe rằng nàng còn ít tuổi hơn ta sao lại ra tay giết người bạn độc như vậy
0: chàng thấy chiếc áo khoác của nàng trên ngực có treo một con chim thú màu đen lưỡng đầu nhìn chầm chầm thân thái uy mãnh trên ngực mình cũng có một con y như thế bằng lắc đầu thở dài
1: hmm. Con gái có theo thì theo qua, theo bướm Ai lại theo hình một con chim hung tợn như thế này Xem ra có vẻ giang hồ quá
0: Nói xong chàng lại lắc đầu quay quậy Cô gái trừng mắt nói Ý người muốn nói là ta đó hả? Đoàn dự rồi đáp
1: Không, không đâu, không dám thế,
0: không dám vậy Cô gái dặn lại Vậy thì ngươi không đâu hay là không dám hả? Đoàn dự đáp
1: Không dám đâu
0: cô gái không nói thêm nữa quan dự hỏi
1: nè vết thương của cô có đau lắm không mình nghĩ một chút đi
0: cô gái đáp đã là vết thương dĩ nhiên là phải đau rồi để ta cắt tên người người già dao xem ngươi có đau không quan dự nghĩ thầm
1: ngang ngực chúa ngoa đến vậy là cùng
0: cô gái lại hỏi có thật sự là ngươi lo lắng cho ta hay không trên đời này làm gì có người con trai nào tốt đến như vậy chứ Có phải người mồng tà mau mau đi cứu chung linh Nhưng không nói ra chứ gì Thôi đi Nói xong nàng đi đến bên con hát mai côi Nhảy lên lưng ngựa Chỉ tay về hướng tây bắc Nói Kiếm hồ cung của vô lượng kiếm ở phía đó phải không Bằng dự đáp
1: Dường như là vậy
0: Hai người chậm chậm đi về hướng tây bắc Được một lúc cô gái lại hỏi Trong cái hộp vàng có ngày sinh tháng đẻ Là của ai vậy Đoàn dự nghĩ thầm.
1: Thì ra Cô ả à đã mở ra qua rồi
0: Trong bàn nói
1: Ta không biết
0: Cô gái hỏi Của Chung Linh phải không Đoàn dự đáp
1: Quá thật là ta không biết
0: Cô gái nói Sao ngươi còn giấu ta Chung phu nhân hứa gả con gái cho ngươi rồi Có phải không Nói thật cho ta nghe đi Đoàn dự đáp
1: Không đâu Quả là không có Đoàn dự này Nếu như nói láo cô nương Cô cứ việc cho ta nếm mùi kiến quyết phong hầu
0: Cô gái lại hỏi thêm Người hội đoàn đó à Tên là bằng dự hả Bằng dự đáp
1: Đúng vậy Chữ dự là danh dự
0: Cô gái nói Vậy chứ danh dự của người có ra gì không Sao ta không thấy gì hết vậy Bằng dự cười đáp (cười)
1: Trong câu danh dự bại hoại Cũng có chữ dự
0: Cô gái nói Vậy thì đúng rồi Đoàn dự hỏi
1: Ừ, còn tôn tính
0: của cô nương Cô gái nói Sao ta lại phải nói cho ngươi nghe Tên ngươi tự miệng ngươi nói ra Chứ ta đâu có hỏi đâu Chạy một đoạn nữa, cô gái lại hỏi Đến khi mình cứu được chung lên ra rồi Con nhảy đó mà gọi tên ta ra ngươi không được nghe đó nha Đoàn dự cố nhịn cười
1: Được rồi, ta không nghe đâu
0: Cô gái xem chừng câu trả lời đó không thật ta Nói thêm Nếu như ngươi lỡ nghe Thì cũng không được nhớ Bằng dự đáp
1: Được rồi Nếu như có lỡ nhớ Thì ta cũng phải tìm cách quên đi
0: Cô gái nói Ngươi định nhạo bán ta hả Tưởng ta không biết hay sao Trong khi nói chuyện trời tối dần Chẳng bao lâu mặt trăng đã nhô lên ở phương đông Hai người nhờ có ánh trăng Nên tìm đường đi khá dễ dàng Đi được chừng hai canh Nhìn xa xa nơi truyền núi Có những đám lửa lập loè Ở phía đông Có một ngọn núi dương lên cao Dưới chân núi là mươi gian nhà lớn Chính là kiếm hồ cung Của vô lượng kiếm bằng dự chỉ vào những ngọn lửa nói
1: Thần nông bang Ở phía bên kia Bọn mình lẳng lặng tới đó Cướp lấy chung linh rồi chạy Có được chăng
0: Cô gái lạnh lùng hỏi Chạy cách nào bằng dự đáp
1: Cô và chung linh Hai người cưỡi con hát mai côi chạy cho nhanh, thần nông bang đuổi không có kịp đâu.
0: Cô gái hỏi, còn ngươi thì sao? Đoàn dự đáp.
1: Ta đã bị thần nông bang ép phải uống đoạn trường tán. Tư công quyền nói là sau 7 ngày, chất độc phát tán sẽ chết. Thành thử, ta phải làm cách nào lừa chúng cho thuốc giải trước rồi mới chạy được.
0: Cô gái nói, thì ra ngươi đã bị chúng ép uống thuốc độc rồi. Sao không tìm cách giải đọc cho xong Là chạy về báo tin cho ta làm gì Bằng dự đáp
1: Ta vẫn nghĩ con hắc mai côi chạy nhanh như vậy có quay trở về báo tin Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian
0: Cô gái hỏi dặn lại Trời sinh ra ngươi là người tốt bụng Hay là một chàng ngốc gì chứ Bằng dự cười, <cười>
1: E rằng á, mỗi thứ một nữa
0: Cô gái hừ một tiếng Nói Làm sao đánh lừa lấy được giải dược đây bằng dự tru trừ rồi nói
1: Ừm, giả như có thuốc giải thiểm điện điêu đem tới Rồi cho chúng thuốc giải đoạn trường tán là tốt nhất Bọn chúng không có thuốc giải thiểm điện điêu Thì thuốc giải đoạn trường tán thật khó mà đánh lừa để có được Cô được, cô có cách gì không?
0: Cô gái đáp Đàn ông con trai mới giỏi đánh lừa người khác Và làm gì có cách nào để lừa thiên hạ? Chỉ có cách ép chúng phải vừa thả chung linh, vừa đu thuốc giải. Bằng dự rợn người, biết rằng nàng lại toan giết mấy chục mạng, nghĩ thơm.
1: Hay nhất, hay nhất.
0: Thế nhưng, cái hay nhất ấy như thế nào, chàng vẫn nghĩ không ra. Hai người sánh vai đi về phía đống lửa, đi đến chỗ còn cách đống lửa to nhất chừng dài mới trượng. Trong bóng tối đột nhiên có hai người nhảy ra, tay cầm cuốc xẻng dơ ngang ngực, một người quát hỏi
1: Ai đó đến có
0: việc gì Cô gái đáp tôi không quyền đâu Mau bảo y ra gặp ta Dưới ánh trăng Hai người đó tới cô gái và đoàn dự Đều khoác áo tròn gấm Màu xanh biếc Trên ngực thêu Chim thú đen Điên quảng hồn lập tức quỳ xuống Một người nói
1: Dân dân Tiểu nhân không biết Sư giả lên thuốc cùng Giá lầm Quả quả là, là máu phạm Mong Thánh sư tha tội cho
0: Dòng y rung rung, hiển nhiên cực kỳ sợ hãi Hoàng dự lấy làm lạ Cái gì mà sứ giả Linh thú Cung? Nhưng rồi hiểu ngay
1: À đúng rồi, họ nhận lầm người là cho cái áo choàng này
0: Chẳng nhớ lại mấy hôm trước nghe Trung Linh kể lại Tôi không quyền nghe hiệu lệnh của thiên sơn đồng mổ của Linh Thuốc Cung Núi phiêu diễu, đến chiếm cho bằng được kiếm hồ cung trên núi vô lượng Tầng nông bang đã là bộ thuộc của Linh Thuốc Cung thảo nào bọn này sợ hãi đến thế cô gái dĩ nhiên không hiểu nguyên do hỏi lại cái gì mà linh bằng dự sợ nàng làm lộ chuyện dội vàng quát ác đi
1: mau gọi tư không quyền ra đây
0: hai người kia dội vàng dân dạ đứng lên lùi lại mấy bước rồi quay mình chạy về phía đứng lửa bằng dự nói nhỏ với cô gái
1: linh thú cung là chủ của bọn họ đó
0: càng kéo cái áo khoác lên che kín mờ mũi Chỉ để lộ hai con mắt Cô gái toàn hỏi thêm Tư không quyền đã chạy tưới Lớn tiếng nói Thuộc
1: hạ tư không quyền
0: Cùng nghìn thánh sư,
1: Không kịp ra xa đón tiếc Xin tha tội
0: Y chạy đến trước mặt Quỳ xuống khấu đầu nói
1: Thật nông quan tư không quyền Cùng chúc đồng mổ giảng thọ thánh an
0: Đang dự nghĩ thầm
1: Đồng mổ là hạng người nào? Đâu phải là hoàng đế, hoàng thái hậu Cái gì mà Dạng thọ thánh an Thật chẳng ra gì
0: Chàng đang gật đầu nói Đứng lên đi Tôi không quyền đáp Dừng Y lại dập đầu thêm hai cái nữa mới đứng dậy Lúc này sau lưng Y đã quỳ đầy người Đều là bang chúng thần nông bang Bang giữ hỏi
1: Trung tiểu cô nương đâu Mau đưa ra đây
0: hai tên bang chúng không đợi tôi không quyền ra lệnh đã chạy ngay về tới đống lửa dẫn chung linh ra đoàn dự tiếp
1: cắt dây trói
0: tôi không quyền đáp dần y rút thủy thủ cắt hết dây trói trên tay chung linh đoàn dự thế nàng an toàn không thương tích gì trong lòng mừng rỡ cố gắng giả giọng nói
1: chung linh lại đây
0: chung linh hỏi ngươi là ai vậy tôi không quyền gằn giọng quát
1: trước mặt thanh sư không được vô lễ lão nhân già gọi người là người phải đến
0: trung linh nghĩ thầm tạc cốc cần biết lão nhân gia tiểu nhân gia gì đó có điều mới không để cho người khác trói ta lão đầu dê kia lại sợ ngươi một phép thà nghe lời ngươi còn hơn nghĩ thế nàng bèn đi đến trước mặt đoàn dự đoàn dự giơ tay ra nắm lấy tay trung linh kéo lại bên mình cao cao lòng bàn tay nàng nhưng biết nàng không thể hiểu được nên thôi bạn nói với tư không quyền
1: Đem thuốc giải đoạn trường tán ra đây
0: Tôi không quyền lấy làm lạ Nhưng rồi sai thuộc hạ
1: Lấy hòm thuốc của ta ra Mau lên
0: Y hơi trầm ngâm Lập tức suy đoán
1: Chắc là tên họ đoàn đi năng nỉ Được sư giả lên thuốc cùng
0: hòm thuốc đem tới nơi Y mở nắp lấy ra một cái bình sứ Cung kính dâng lên nói
1: Tên thanh sư thu dục Thuốc giải này uống liên tiếp ba ngày Mỗi ngày một lần, một lần đồng cân là đủ
0: Bằng dự mừng lắm cầm ngay lấy Trung Linh vội hỏi Nè, lão thù dê kia, ngươi có còn thuốc giải không? Ngươi bằng lòng giải độc cho đoàn đại ca Nếu như đưa cho người ta hết rồi Một khi đoàn đại ca đưa cha ta tới Thì ngươi lấy gì mà được? Bằng dự trong lòng cảm kích lại kêu kêu tay nàng, Tôi không quyền nói
1: Cái đó, cái đó
0: Trung Linh vội dạ nói Cái đó, cái đó là sao? Ngươi không giải đọc được cho đoàn đại ca Ta không bảo gia gia ta giải đọc cho ngươi đâu Cô gái áo đen ngứa tay không thể chịu nổi Quát lên. Trời ơi trung linh à không được lắm lời Đoàn đại ca của ngươi không có chết đâu Chung linh nghe giọng quang tay Ồ lên một tiếng quay sang nhìn Liền nhận ra ngay Dương mừng nói À một. Nàng lập tức nghĩ ra Dội vàng dơ tay bịt miệng lại Tôi không quyền lòng đầy lo ưu, Dội quỳ xuống nói
1: Khải bẩm hai dị thánh sư Thuốc hạ bị còn thiếm điện điều Của tiểu cô nương đầy căng phải Độc tin thật là lợi hại Xin nhị vị khai ân
0: bằng giữ nghĩ thầm Nếu như mình không cho y thuốc giải Chỉ sợ y đường cùng liêu mạng Nên quay sang nói với cô gái áo đen
1: Tị tị cho y một chút Linh đơn thánh dược của đồng mỗ."
0: Tôi không quyền nghe nói Linh đơn thánh dược của đồng mỗ." Trong bụng mừng quá Liên tiếp dập đầu xuống đất binh binh Nói
1: Đà ta đồng mổ đại ẩn đại đất Thanh sư ẩn đức Cả thầy 19 người ôn thuộc hả Đều bị độc Điều câm
0: phải đó Cô gái nghĩ thầm Ta làm gì có linh đơn thánh dược của đồng mổ Có điều ta đang bị thương cả tay lẫn chân Muốn lo cho cả hai người này không phải dễ Khi bằng nghe lời của bàn tiểu tử Mà đánh lừa lão râu dê một chuyến vậy Nàng lấy trong túi ra một cái bình nhỏ nói Đưa ta đây Tôi không quyền rồi đáp
1: Dân. Dân.
0: Y xè tay ra Mắt nhìn xuống không dám nhìn thẳng Cô gái đổ lên bàn tay Y Một ít bột màu xanh Nói uống vô một chút là giải độc Nàng nghĩ tâm Phấn thơm pha mặt của ta Chế tạo đâu có dễ đâu Không thể cho người nhiều được Khi nàng vừa mở bình Tư không quyền đã thấy hương thơm Sực nước bài xông lên mũi Y cả đời nghiên cứu thuốc men Nhưng cũng không đoán ra loại dược vật này đến khi bột thuốc để lên tay rồi, mùi thơm bốc ra khiến toàn thân thư thái, nghĩ bụng thiên sơn đồng mổ quả là thần thông quảng đại, linh đơn thánh dược này thật khác thường, y mừng lắm, luôn mồm cảm tạ, có điều tay đang đựng thuốc bột nên không dám khấu đầu, đoàn dự thấy mọi việc đã xong xuôi, bèn nói:
1: tỷ tỷ, chúng mình đi đi.
0: chàng đang khoái chí, quên cả giả tiếng, cũng may bọn tôi không quyền, không ai nghi ngờ gì tôi không quyền nói
1: khải bẩm thánh sư tả tử mục của vô lượng kim chẳng biết trời đất dám ngàn nhiên kháng lệnh thuộc hạ vì trúng độc bị thương đứt mất một cánh tay nên việc chưa sau ngày được thật là phủ ân đức của đồng một tôi đang chết muôn lần thuộc hạ xin lập tức thông suốt bộ thuộc tấn công vào kiếm hồ cung xin thánh sư ở lại đốc chiến trò
0: bằng dự đáp
1: cũng chẳng cần đâu kiếm hồ cung cũng không phải tấn công làm gì nữa các người rút lui đi.
0: Tôi không quyền sợ quá, vốn biết tính nết của đồng mổ. sứ giả dạ nói năng càng dịu dàng, thì sau này trừng phạt càng nặng. Xem chừng mấy con này thánh sứ cách mình hành động bất lực, nên dội dàng nói.
1: Thuộc à, đang chết, mong thánh sư trước mặt đồng mổ nói tốt cho dài câu.
0: bằng dự không dám nói nhiều, giãy tay một cái, cầm tay chung linh đi ra. Tôi không quyền do cao bàn tay chứa phấn thơm, hai gối quỳ xuống, lớn tiếng nói
1: thần đồng bàn cùng tống hai vị thánh sư, cùng chúc đồng mộ lão nhân gia vạn thọ thanh an
0: bọn băng chúng đứng đằng sau cũng nhất loạt quỳ xuống đồng thanh cất tiếng thần đồng bàn cùng kính tống hai
1: vị thánh sư, cùng chúc đồng mộ lão nhân gia dạng thọ thanh an
0: đoàn dự đi được mấy trượng thấy bấy nhiêu người cùng quỳ dưới đất không khỏi tức cười đàn lớn tiếng nói
1: linh thú cùng chúc tư không quyền lão nhân gia vạn thọ thanh
0: an Tôi không quyền nghe chàng nói thế. Xem ra đảo ngược ý nghĩa lại. Càng thêm ghê gớm. Sợ đến mất vía. Tưởng chừng muốn lăn ra bất tỉnh. Hai tên băng chúng ở đằng sau. thấy băng chủ lão đảo. Sợ Linh đang dịu dược trong tay đổ mất. Dỗ vàng tiến lên đợi lấy tay y. đoàn dự cùng hai cô gái đi ra ngoài mấy chục trượng. Không còn nghe thấy băng thần ông lao sao gì nữa. chung Linh quýt sáo miệng liên tiếp. Gọi con trồn quay lại. Nhưng không thấy đâu. bèn nói. Một tí tí cha đã hai gì đến cứu, nhưng mà Tiểu Muội muốn ở lại đây." Cô gái hỏi, "Ở lại đây để làm gì? Chờ con chồng của ngươi à?" trung Linh đáp, "Không đâu, Tiểu Muội muốn ở lại đây, ta đang đại ca, chẳng đi mời cha muội tới giải độc cho bọn thần nông ban rồi." Nàng quay lại nói với bàn dự, "Tí Tí ơi, có thể cho muội một ít thuốc giải đoạn trường tán không?" Cô gái nói, "Cái gã họ Đoàn kia không có trở lại nữa đâu." trung Linh hấp tấp nói, "Không đâu, không đâu." chàng nói đến là thế nào cũng đến mà dẫu cho cha muội không chịu đi đoàn đại ca cũng sẽ quay lại một mình cô gái nói <cười> đàn ông con trai chỉ giỏi lừa dối làm sao người tin lời của y được trung linh nhẹn ngào nói đoàn đại ca không lừa dối không lừa dối muội đâu bằng dự cười ha hả lột chiếc áo tràng che trên đầu nói
1: <cười> trung cô đơn đoàn đại ca của cô quả là không lừa dối cô đâu
0: Trung Linh sững sờ nhìn chàng Mừng không biết để đâu cho hết Nhào tới ôm chặt lấy cổ chàng Kêu lên <cười> Mình không lừa muội." Cô gái kia đột nhiên nắm cổ áo nhấc Trung Linh lên để qua một bên Lạnh lùng nói Không được làm như vậy Trung Linh sợ hãi Tuy trong bụng hết sức quan hỷ Nhưng không dám trái lời Đang hỏi <cười> Một tỉ tỉ à Hai người làm sao mà gặp lại nhau Cô gái hừ một tiếng Không trả lời Bằng dự nói
1: Thôi, mình vừa đi vừa nói chuyện
0: Chàng lo ngại tôi không quyền thấy thuốc không linh nghiệm sẽ đuổi theo Cô gái nhảy lên lưng ngựa, tự mình đi trước Đoàn dự thuật sơ qua cho Chung Linh nghe những việc xảy ra Nhưng việc chàng bị cô gái hành hạ thì không nhắc đến Chỉ nói nàng đã cứu mạng mình mà thôi Chung Linh lớn tiếng nói Một tí tỷ hạ à, chỉ cứu đàn đại ca Em thật không biết làm sao mà đền đáp Cô gái kia bực bội nói Cứu y thì có liên quan gì đến ngươi hả? Trung Linh quay sang Đoàn Dự, le lưỡi, nhăn mặt làm trò. Cô gái lại nói: Này, Đoàn Dự, tên ta không cần phải để con tiểu quỷ Trung Linh nói cho ngươi hay, tự mình nói là được rồi. Ta tên là Mộc Uyển Thanh. Đoàn Dự nói:
1: À, họ đã hay, mặt tên cũng đẹp quá.
0: Mộc Uyển Thanh nói: Có đẹp bằng tên ngươi, danh dự bại hoại không? Đoàn Dự cười ha hả. Trung Linh cầm tới Đoàn Dự nói nhỏ. Đằng đại ca, mình tốt với Mụi quá Bằng dự nói
1: Chi tiết là, tìm không thấy con chồng của cô
0: Trung Linh lại quýt thêm mấy tiếng Nói Cái đó cũng không sao, đợi bọn ác nhân đi khỏi rồi Mụi sẽ quay lại tìm Quỳnh đi với Mụi được không? Bằng dự đáp Được chứ Chàng nghĩ đến pho tự ngọc trong sơn động liền tiếp
1: Từ nay, ta sẽ thường xuyên quay lại đây
0: Mộc Yến Thanh bực bội nói Người không cần phải đi Nó tự mình đi tìm con chồng là được rồi Đoàn dự quay sang Trung Linh le lưỡi nhăn mặt, hai người cùng mỉm cười. Ba người tôi nói chuyện, chậm chậm đi thêm mấy dặm. Mộc Nguyễn Thanh đột nhiên hỏi. Trung Linh, sinh nhật của ngươi là ngày mùng 5 tháng 2 phải không? Nàng ngồi trên lưng ngựa, nói chuyện mà không quay đầu lại. Trung Linh nói. Đúng rồi đó, ủa, một tỷ tỷ làm sao mà biết được? Mộc Nguyễn Thanh giận quá, hậm hực nói. Tin đoàn dự này ngươi không nói dối thì là gì hả Nàng giật dây cương Con hát mai cười liền giọt lên trước Bỗng từ hướng tây bắc có tiếng người hú lên rồi phía đông bắc Có người vỗ tay bốn cái Một bóng người dục qua Đến cách ba người chừng bảy tám trượng Đột nhiên đứng lại Giọng càng càng quát lên Tiểu tiện nhân Sao người còn cháy đi đâu Nghe giọng nói Chính là Thủy Ba Ba Ngay lúc đó Ở đằng sau cũng có tiếng người cười rằng Hoàng dự dội quay đầu lại, với ánh trăng sao mờ mờ, thấy đó chính là binh ba ba. Hai tay cầm sông đao sáng lấp loáng. Thế rồi hai bên cũng thấy có người. Bên trái là một ông già râu bạc. Tay cầm ngang một chiếc đạn sắt. Bên phải là một phán tử con trẻ, tay cầm trường kiếm. Hoàng dự chật nhớ hai người này cũng trong số những kẻ về đánh Mộc uyển Thanh. Một uyển Thanh cười khẩy nói, <cười> Các ngươi thật chẳng khác gì âm hồn bất tán Đã đuổi đến tận đây Quả là có chí khí lắm Bình mà bà đáp Cái con tiểu tiện nhân có chùi xuống đất Bọn ta cũng đuổi theo cho bằng được Nghe xoẹt một tiếng Một Nguyễn Thanh đã bắn ra một mũi đoán tiễn Gá cầm kiếm mắt tinh tay lẹ Liền dây kiếm lên gạt đi Một Nguyễn Thanh từ trên yên tung mình nhảy lên xông thẳng vào lão già Ông già đó tuổi tác đã cao Nhưng ứng biến thật là nhanh nhẹn Tay phải dùng lên Chiếc sản ra đâm nhíu vào một Yến Thanh một Yến Thanh chưa rơi tới đất Chân trái đã điểm vào cán sản mượn sức Kiếm trên tay đâm luôn vào Bình Bà Bà Bình Bà Bà dung đào gạt ra Ngẹt cách một cái đầu thanh đao đã bị kiếm của một Yến Thanh chém gãy Tiếp theo Kiếm quang như một làn sương mỏng lao nường xuống thủy Bà Bà dội dàng dung thiết trượng Đánh vào sau lưng một Yến Thanh Cô gái không kịp đá thương Bình Bà Bà trương kiếm đập ngang lưỡi kiếm đèo vào dây bình bà bà một cái thân hình lại giọt trở lên nếu như nàng không phải tránh thiết trượng của thụy bà bà lưỡi kiếm tại vì tạt ngang mà đâm thẳng bình bà bà ắt tôi bị đâm xuyên qua người trung linh ở bên ngoài giơ tay dãy đoàn dự lia lịa kêu lên đang đại cá mau lại đi đoàn dự chạy vội tới hỏi cái gì vậy trung linh đáp thôi mình chạy đi đoàn dự đáp
1: một cô nương đang bị người ta dây đánh mình nỡ nào bỏ chạy
0: Trung Linh đáp Một tỷ tỷ bản lãnh cao cường lắm Chị ấy sẽ có cách thoát thân bằng giữ lắc đầu
1: ừ. Cô ấy vì cứu muội mà đến đây Nếu bây giờ mình bỏ cô ta mà đi Làm sao mà yên lòng được
0: Trung Linh dậm chân nói Quynh thật đúng là đồ gàng Chàng ở lại đây có giúp được gì cho một tỷ tỷ không hả "Ê, Tiếp thà con thiểm điện điêu của ta lại chưa có quay về Khi đó Bốn người bọn tỷ ba ba và một quyển thanh Đang đấu đến lúc hăng Thiết trưởng của tụy Bà Bà và thiết sản của ông già là binh khí dài, muốn lên lộng gió nghe vù vù. một ứng thanh tùy đang áp đấu, nhưng vẫn nghe hết mọi phía. Những gì Trung Linh và Đoàn Dự nói với nhau đều lọt vào tay. Lại nghe Đoàn Dự nói tiếp.
1: Trung Cô Nương, cô đi trước đi. Nếu như ta phụ một Cô Nương thì không phải là đạo làm người. Một khi nàng không địch lại người ta, ta ở bên ngoài khuyên nhủ biết đâu lại không giảng hồi được cuộc thế
0: Trung Linh nói Quynh ở đây chỉ chết uổng bạn thôi chứ chẳng ít gì đâu Thôi chạy máu đi Một tỷ tỷ không trách Quynh đâu Bằng dự đáp
1: Nếu như không có một cô nương tốt bụng cứu cho Cái mạng này đã không còn nữa rồi Chết trễ nửa ngày Là sống thêm được nửa ngày Không phải là không ít gì
0: Trung Linh vội nói Quynh gàn bướng quá à Cả với Quynh cũng chẳng đến đâu Nói xong nàng liền nắm tay đoàn dự lôi đi bàn dữ kêu lên
1: ta không đi ta không đi
0: thế nhưng chàng bị trung linh đôi đi sền sệt bỗng nghe một quyển thanh cao giọng quát trung linh à ngươi mau chạy đi đừng có kéo y như vậy trung linh càng kéo bàn dữ nhanh hơn đột nhiên nghe sạc một tiếng ním tóc lành run run một đoạn tiễn đã cắm dọc một quyển thanh quát lên nếu như ngươi không buông tay ta sẽ bắn vào mắt ngươi bây giờ trung linh biết một quyển thanh nói sao làm vậy Đành tới buôn đoàn dự ra Một ủyển thành lại quát lớn Trùng Linh Mau cút về với cha mẹ ngươi đi Đi mau đi Ngươi còn lẫn quẩn ở đây đợi đoàn đại ca của ngươi Ta bắn người ba mũi tên đó Miệng tuy nói nhưng tay không chậm lại chút nào Liên tiếp gạt những binh khí tấn công ra Trùng Linh không dám cãi Quay sang nói với đoàn dự Đoàn đại ca quân thức cẩn thận đó Nói xong cô gái ôm mặt chạy vào trong bóng túi một yến thanh đuổi được chung lên đi rồi, lượn qua lượn lại trong dòng dây của bốn người, vết thương trên đuổi ngâm ngẫm đau. Đột nhiên, biến đổi kiếm kêu từng dần kiếm quang dùng dục như sao băng. Bỗng nhiên ông già kêu oái lên một tiếng bình sườn trúng kiếm. Một yến thanh liên tiếp đâm ra bà nhát, ép cho thủy ba bà, bà và gã cần kiếm, phải nhảy ra khỏi dòng để tránh. Mũi kiếm quay trở lại, cuốn chặt lấy bình ba bà, bà. Chỉ trong khoảnh khắc, bình bà bà đã bị ba vết thương nhưng mụ không coi vào đâu vẫn lăn xả vào một yến thanh như một con hổ điên ba người kia quay trở lại đấu tiếp bình bà bà xông được vào gần bên một yến thanh đoạn đau trong tay đâm vào đuôi năng. một yến thanh giơ chân đá mụ ta lăn cù. nhưng ngay khi đó tiết trường của thủy bà bà phóng tới giữa hai lông mày một yến thanh vội vàng thu kiếm trở về gạt trường ra tuần thế đâm luôn vào những lực kẻ địch Thụy bà bà như người cánh né vung gậy lên gạt một uyển thanh thở sắc ra một hơi toàn biến chiêu đột nhiên nghe sột một cái giày cái đau nhói thì ra lão già sau khi bị thương rồi không còn sử thiết sẵn được nữa liền rút búa sắt thừa cơ chém một nhát vào vai một uyển thanh một uyển thanh quật ngược lại một chưởng đánh cho mặt lão già nát bít lập tức chết ngay bọn Thụy bà bà lúc ấy đã tiến lên giáp kích bình bà bà kêu lên cái con tiểu tiện nhân bị thương rồi không cần bắt sống giết nó cũng được đoàn dự thấy một nguyễn thanh bị thương trong lòng quảng hút lại sử dụng trò cũ xông lên ôm sát lão già quật vào nhưng dướng phải bốn người nên không tiến lên được trong cơn gấp gáp cởi chiếc áo choàng ra xông vào muối lên chụp được lên đầu bình bà bà bình bà bà không nhìn thấy gì kinh hại quá vội giơ tay ra gạt đi nhưng quên mất trong tay mình đang cầm đoán đau Nên tự chém phải mặt mình Kêu lên oai oái như heo bị chọc tiếp một yếm thanh không có thì giờ rút búa ra khỏi giày Cú nhìn đâu gấp rút công luôn hai kiếm về phía Thụy ba bà Lại đâm một nhát vào hán tử sử kiếm Ba chiều đó thật tuyệt diệu Bên mắt phải của Thụy ba bà bị rạch một đường Còn hán tử cầm kiếm cũng bị mũi kiếm chạp ngang cổ Hai người tôi bị thương nhẹ nhưng những nơi trúng kiếm đều là những bộ dị yếu hại Trong cơn kinh hoảng, Dội vàng nhảy qua một bên giơ tay sợ tử vết thương Một uyển thanh kêu thầm Tiếp quá Không giết được hai đứa này Nàng hít một hơi chân khí Cất tiếng hú lên cô hát mai côi liền chạy tới Một uyển thanh nhảy giọt lên Thuận tay đấm cổ áo đoàn dự để lên yên Hai người cưỡi chung một con ngựa Chạy giọt về hướng tay Chạy chưa đầy mười trượng trong rừng bỗng có tiếng người reo hò Hơn một chục người xông ra chặn ngang đường Đứng giữa là một lão già cao lớn quát lên
1: Thiếu tiện nhân Lão già đợi người ở đây lâu rồi
0: Y dùng tay toan nắm dây cương của hắc mai côi Một uyến thanh tay phải dương ra Ba mũi đoạn tiện bắn ra cùng lúc Trong đám người ba kẻ trúng tên lập tức ngã lăn ra Lão già kia còn đang sửng sợ Một uyến thanh liền giật cương của hắc mai côi theo chỗ trấn trên hàng đầu người giọt qua Những người đó sợ độc tiện của nàng ghê gớm tôi chạy đuổi theo Nhưng ai cũng lo múa bình khí giữ mặt Nên hai bên càng lúc càng xa Chỉ nghe đoàn người nhau nhau mắng chửi
1: Ta là, là đâu? Lại để nó chạy mất rồi Dù cho người có chạy lên trời Ta cũng phải bắt được thì nữa Đem về lột da cắt gân Tất cả đuổi theo
0: trên núi vô lượng đường đi ngoằn ngoèo lượng bên đông vòng bên tây không dễ gì nhận định được phương hướng Mộc uyển thanh để cho con hát mai côi ở trong núi chạy đâu thì chạy đến một mỏm nước cao trước mặt lại là một hang sâu đàn dục ngựa quay lại tìm đường ra đột nhiên ở phía trước có tiếng người
1: con ngựa chạy tới đó rồi theo hướng này đuổi tiểu tiên nhân quay lại rồi
0: một uyển thanh đã bị thương không còn hơi sức mà đánh tiếp Dội dàng quay đầu ngựa ra phía khác Theo con đường dốc phía bên phải mà đi Lúc này không còn đường xá Mà gặp đâu theo đó Cũng may Ác Mai Côi là loại thân mã Trên triền núi đầy đá lởm chởm Mà vẫn chạy như bay Lại đi thêm một phùi nữa Chân trước ác Mai Côi bất tình đền quyệu xíu Đầu bối ra vào nham thạch Chân khập khiễm Bước bắt đầu loạn choạng, Nó chạy chậm hẳn đi Hoàng dự trong bụng lo lắng nói
1: một cô nương, để ta xuống đi Một mình cô dễ thoát thân hơn Bọn họ với ta không tù không quán Dù có bắt được ta Chắc cũng không làm gì
0: Một yến thanh hừ một tiếng nói người mà biết cái gì Ngươi là người đại lý Nếu như họ bắt được ngươi Lập tức chém cho mấy nhát bây giờ Bằng dự nói
1: Vậy thì lạ lùng thật đó Người đại lý biết là bao nhiêu Làm sao giết hết được Cô nương cứ chạy trước là hơn
0: một uyển thanh thấy trên đầu da đau nhói từng chập Nghe đoàn dự cứ lại nhảy mãi Cấu tiếp nói Người có cơm mồm đi không? Đừng có nhiều lời Đoàn dự đáp
1: Thôi được Cô để ta ngồi sau lưng đi
0: Một uyển thanh hỏi Để làm gì? Đoàn dự đáp
1: Chiếc khăn toàn của ta chập lên đầu mụ mập kia rồi
0: Một uyển thanh hỏi Vậy thì sao? Đoàn dự đáp
1: Quân ta bị thủng một lỗ lớn Thế... Ngồi ở trước mặt cô thở cả, Thở kẻ ừ. Quả là vô lễ với cô nương rồi
0: Một yến thanh dường như với thương đau không chịu nổi Nghiến răng đưa tay nắm lấy vai đoàn dự Bóp một cái Khớp xương kêu lên răng rắc Quát lớn được, đi bằng dự đau quá vừa nói
1: Được rồi được rồi được rồi ta không nói nữa
0: Chạy được mấy dặm thắt mai côi treo lên một dốc núi dài cái núi hiểm trở nên con người đi chậm lại Đằng sau tiếng người ho hét đuổi theo Dẫn dăng dãng truyền tới bằng dự kêu lên
1: Hác Mai Côi ơi Hôm nay ngươi quả là khổ sở Phiền ngươi chạy nhanh hơn một chút được chăng
0: Chạy được chân một dặm Đột nhiên khe núi hiện ra rộng của mấy trường sâu thâm thẩm nhìn không thấy đấy Con hát Mai Côi ghi lên một tiếng hải hùng Đang lúc chạy dội nó bỗng đứng sững vừa người lại mấy bước. Một yến thanh phía trước không còn đường chạy, mà đằng sau lại có quân đuổi theo. Thật là mười phần nguy ngập. Nàng hỏi đoàn dự. Ta phải phóng ngựa nhảy qua khe. Người có dám mạo hiểm theo ta không? Hay là muốn ở lại đây? Đoàn dự nghĩ thầm.
1: Lưng ngựa bớt đi một người. Còn khắc mây côi, hẳn nhảy được dễ hơn.
0: Rồi chàng đáp.
1: Cô nương hãy qua trước. Rồi ném dây... Qua đây cho ta
0: Một Uyển thanh quay lại Thấy những người đuổi theo chỉ còn cách chừng dài chục trượng Nói Như vậy là không kịp rồi Vừa nàng lùi ngựa lại dài bước Ôm tồn bảo Hát mai côi bị đáng nhảy qua khe nhé. Bạn vỗ nhẹ vào bụng ngựa hai cái Con hát mai côi tung bốn gió chạy ra bờ khe Đem toàn lực để giọt một cái Chân trước đắng gượng bám được vào bờ bên kia nhưng khe núi rộng quá Đêm hôm trước, nó đã phải chạy suốt đêm Chân lại đang bị thương Gió sầu không tài nào mà nhoai lên được Mình cứ tục dần xuống Một Uyển thanh ứng biến mau lẹ cắt ngay đoàn dự nhảy ra khỏi lưng ngựa Thân đoàn dự chạm mặt đất trước Một Uyển thanh loạn chọn té theo Đoàn dự sợ nàng bị thương giơ hai tay ra đón, ôm tròn ngay lấy Con hát mai cười hít lên những tiếng cực kỳ thơ thảm Nó rớt xuống vực sâu môn trượng Còn sống làm sao được một tiếng Thanh vô cùng xúc động, hết tay đoàn dự chạy ra bờ kia, chỉ thấy xương phủ đầy giật, bóng con mắt may cô chẳng thấy đâu, bụng nàng thấy đầu óc choáng váng, trời đất như quay cuồng đảo lộn, chân tay rã rời, mặt mũi tối tăm, ngã quay xuống đất. Đoàn dự cá kinh, sợ nàng lăn xuống vực thẳm, vội nắm giữ lại, tay mắt nàng ngắm nghiền, thì ra đã ngất đi, chàng còn đang quang mang, chưa biết tính làm sao. Được ngay bờ bên kia có tiếng hô lớn Bắn
1: Bắn Giết chết cả hai đứa đó đi
0: Vàng dựng ngoảnh đầu nhìn qua bờ đối diện Thấy bảy tám người Chàng cúi xuống ôm lấy một uyển thanh mà chạy Đột nhiên đánh dù một tiếng Một mũi tên bay sát bên tay chàng Chàng đi được mấy bước Cúi thấp người xuống Ẩm sốc một uyển thanh lên để chạy Thì lại một mũi tên bay vào trên đầu Chàng thấy mấy bên trái có tảng đá lớn liền cúi chạy tới đó Nét vào phía sau dây lát bên tay dèo dèo không nước, Vô số ám khí đập vào tảng đá Rồi bắn tung ra Đoàn dự sợ quá không dám nhúc nhích. Bỗng nhiên đánh bịch một tiếng Một hòn đá liền tới Bay qua tảng đá lớn Rớt xuống bên mình chàng. Người ném tất phải có sức mạnh ghê gớm Vì hòn đá lớn thế Mà liền xa tới mấy chục trượng Chỉ vì xa quá nên không chính xác Đoàn dự nghĩ thầm Chỗ này chưa yên thân bèn vế một uyển thanh lên lính hơi chạy một mạch hơn mười trượng liệu chừng các thứ ám khí, đoãn tuyển không thể phóng tới được nữa chàng đứng lại nghỉ thở một lúc, tìm chỗ đất có cỏ êm đặt một uyển thanh xuống. rồi nấp vào sau những mồ đá lớn quan sát bờ khe bên kia lố nhố người đang muốn tay qua chân chỉ rõ bàn tán âm ỉ lúc thuận gió bằng dự nghe rõ toàn là những tiếng chửi rủa quát pháo chàng liệu chừng chúng chưa có cách nào sang ngay được nhưng lại nghĩ thừng.
1: nếu chúng đi đường vòng tìm được đến đây thì hai mạng chúng ta
0: khó mà thoát các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần sáu bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao Thông FM chín mươi một của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây thì Ekip thực hiện